0: 15 часов 11 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Эльвира Айтколова к нам пришла, член комитета Госдумы по просвещению, кандидат филологических наук. Эльвира Ринатовна, здравствуйте. Добрый день. Наш координаты семь три семь три четыре восемь телефона, смски плюс семь девять два пять восемь 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 девять четыре восемь телега для сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале, говорит Москва стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь и давайте начнем со свежей новости, что в Государственной Думе принято решение внести поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, запретив их использование даже в образовательных целях. А по-моему, и сейчас вроде бы сдают перед уроком телефона, и все. Зачем какие-то опять ужесточения? Сейчас это делается по, наверное, желанию администрации школы, и
1: причем эта практика везде разная. Страна у нас большая, где-то есть школа, которая совершенно безболезненно этот переход совершили, uh-huh. сформировали какое-то специальное место для хранения телефонов, где-то в школах повсеместно используют телефоны. То есть единых требований сегодня к использованию телефона в целом по стране нет, поэтому внесение именно в закон этой нормы это, наверное, такой большой общественный запрос и со стороны учителей и со стороны родителей. Я бы сказала, наверное, со стороны учеников, потому что, когда часть класса занимается не тем, что слушает учителя и отвлекает остальных, это тоже сказывается на качестве образования. Поэтому это очень такая прям норма, которую я бы хотела сказать, что даже просит ее более жестче формулировки отразить. Вот мы На как раз предыдущей неделе, перед региональной неделей рассматривали законопроект в первом чтении, и там как раз была такая достаточно бурная дискуссия, поскольку в нынешнем виде законопроект. почему говорю в нынешнем виде, потому что вот еще два дня мы принимаем между первым и вторым чтением поправки, предложения сбор предложений заканчивается завтра вечером, поэтому сейчас еще о том, каким будет законопроект ко второму чтению, говорить рано, но уже в зале заседаний было понятно по дискуссии, что, конечно, большинство все-таки за то, чтобы оставить только одно основание для использования телефона на уроке. Напомню, что в текущей вот версии, в первом чтении, это угу. два основания. Первое основание – это какие-то экстренные ситуации, связанные в том числе с самочувствием ребенка да, то есть его жизнь, здоровье, может быть, форс-мажор, который, не дай бог, происходит да, в школе. И второе было основание, если того требует школьная программа. И как раз накануне рассмотрения вот именно в этой редакции законопроекта Большое количество обращений получили, я думаю, практически все депутаты Государственной Думы, и в этих обращениях родители как раз говорили о том, что телефоном не место в образовательном процессе, даже если предусмотрены школьные программы.
0: А тогда вопрос, как
1: это администрировать? Как это администрировать? Вот как раз мы здесь и говорим, что чтобы это администрирование, оно было единое, понятное, не вызывало дискуссий, допустим, одна школа это так сделала, говорят, а почему ее можно, а нам нельзя, да? то есть всегда же у людей возникает вопрос, насколько это справедливо, когда есть у кого-то особые условия, у кого-то там совсем другие, да? поэтому по администрированию это будет приниматься со стороны, в том числе и Министерства Просвещение будут приниматься методические рекомендации, которые будут доведены до регионов, mm-hmm. чтобы у нас уже единообразно толковали норму закона. И по поводу администрирования, здесь, я думаю, вот уже мы начинали об этом говорить, есть уже школа, которая для себя уже эту проблему решили, вопрос закрыли, есть специальные ящички, куда дети либо перед началом всех уроков, то есть при входе да. в школу оставляют, либо перед каждым уроком и не пользуются ими во время уроков. Или можно вообще не носить в школу. Можно не носить в школу, да, потому что, на самом деле, может, это и правильный вариант, потому что всегда на связи классные руководители, всегда на связи мы все с вами взрослые люди, особенно в младших классах, да, зачем вот этот бесконечный контроль. Знаете, была такая интересная история, я в прошлом году сама была на родительском собрании, у меня ребенок тоже учится в школе, 9 класс, и прям такая была интересная дискуссия, когда учитель математики, обращаясь к нам, говорят, родители, пожалуйста, поговорите с детьми, чтобы они во время уроков не пользовались телефоном. Я на родительском комитете предложила, говорю, давайте поговорим, что мы вообще эти телефоны сдаем. И были родители, которые говорили, а как же конституционные права, это их частная собственность. Вот я честно, искренне таких родителей не понимаю, потому что, на мой взгляд, ребенок идет в школу конкретно получать знания. И поэтому все факторы, которые его отвлекают, включая сотовый телефон, это снижение качества знаний. Да? То есть, если родитель, так же, как и учитель, хочет, чтобы его ребенок учился хорошо и все-таки выполнял задачу, с которой он пришел в школу, А-а-а. мне кажется, мы здесь должны быть едины. И второй момент тоже приводили пример на родительском собрании: что, пожалуйста, во время урока, уважаемые родители, не звоните. Иначе нам потом дети подходят и говорят, знаете, у меня за урок там 30 пропущенных от мамы. Вот тоже не совсем понятна позиция мамы. Видимо, был такой факт, да, потому что мне кажется, что ты ребенка отправляешь в школу, ты понимаешь, что он в защищенном пространстве, что там есть директор, да, начиная с директора школы, есть учитель, есть классные руководители, которые отвечают. То есть это не то место, где ребенок требует какой-то бесконечной опеки, ежеминутной со стороны родителей.
0: Но это какая-то тогда подмена понятия, То есть вам говорят, что это конституционные права частной собственности и так далее? Вы говорите, да нет, это же отвлекает детей, у них снижается концентрация, и вообще они занимаются не тем. Говорит, да подождите, у них же есть права. И вот, вот, вот здесь, видимо, вся основная загвоздка. А вы знаете, вот я здесь никакой для полемики не вижу предмета, потому что угу. на самом
1: деле, еще раз говорю, нам надо вот четко определиться ну, целеполаганием. Да. Зачем ребенок приходит в школу? Он приходит получать знания, да. да. А получать знания ⁇ это значит, человек не может физиологически на чем-то одновременно, на двух вещах концентрироваться одинаково эффективно. Он либо сидит в телефоне и там угу. пожирает контент, да, либо он в этот момент слушает учителя и как бы повышает уровень знаний. Поэтому здесь, почему родители просили, что если мы сегодня дадим возможность, можно использовать на уроках, в том числе там, согласно да. образовательным программам, то это тоже какая-то будет ну, некая... Там возможность детям говорить, а давайте мы все-таки там в телефоне это сделаем. Поэтому мы сегодня предлагаем разграничить понятие личного телефона ребенка, с которым он приходит в школу, без которого он может спокойно обойтись. И все-таки технические средства, если они нужны во время освоения школьной программы, то тогда эти технические средства должны быть обеспечены за счет школы. То есть это не заниматься в телефоне. Если того требует школьная программа, то опять же санитарные врачи нам рекомендуют, чтобы все-таки это Разрешение экрана было, и чтобы достаточно большой это был экран с точки зрения сохранения здоровья ребенка, то здесь это обеспечивает школу, и допустим, если требуется на уроки физики, соответственно, там на уроке информатики, то есть уже те гаджеты, которые
0: нужны для этого урока. Задача современной школы вот в данный момент, какие вы видите? Потому что про школу говорят много, есть много ваших коллег, которые говорят а, под повестку, а давайте такой предмет ведем, а давайте такой предмет. Кто-то говорит, да подождите, дети так загружены, круглосуточно в этой школе, тут еще требуют, чтобы он уже с детского сада был готов, потому что его там не учат чисто описание, он быстро-быстро-быстро, все должно быть. Третий говорят: а мы вообще кого готовим и зачем такая плотная программа, чему мы хотим получить на выходе. Четвертый говорят: подождите, у нас все ломается об ЕГЭ, И, в общем, какое-то бесконечное поле для экспериментов. Вот поле для экспериментов в школу тоже
1: не должно быть, потому что, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что все, что происходит в образовательном процессе, имеет такой отложенный эффект. То есть мы должны на каждом поколении увидеть результаты. У нас 11 лет одно поколение учится. То есть если мы будем бесконечно менять правила в школе, то у нас получится совершенно... Мы не сможем там даже сопоставить конечный результат, потому что мы в ходе процесса меняли условия. Поэтому, конечно, мы мыслим такими большими десятилетиями, Когда нам говорят, давайте быстро все поменяйте Вот, допустим, тот же самый ЕГЭ, об которую Женя сказала, что все там разбивается Нам тоже говорят, ну, возьмите, отмените Ну, технически, как это представляют люди, которые за это ратуют? Потому что сегодня у нас целое поколение детей Это миллионы школьников, которые... из года в год, из класса в класс, понимали, что у них финальная точка, это будет сдача единого государственного экзамена, и потом уже они с этими результатами будут поступать в ВУЗ. Да? То, да, есть то есть алгорит... алгоритм понятен, не то, что школьная программа, алгоритм действия понятен, как у меня будут проверять знания. А если сегодня сказать, ребята, знаете, вот завтрашнего дня вы будете сдавать устно. То есть мне ну, кажется, да. для детей это будет больше стресс, чем сохранить тот формат, который они уже там понимают, что они к нему идут уже, там
0: технически все приспособления сделаны, да, во всех школах, там пункты сдачи. Ну, это уже технический момент. Если если нужно, знаете, и можно и, в общем, голосование по каким-то фундаментальным
1: вопросам. Конечно, но я за то, чтобы это не делалось одномоментно и для всех, но давайте мы посмотрим тогда, позволим, может быть, какой-то вариативный сделать способ, да, допустим, по желанию, потому что вот так огульно сказать, давайте все сейчас отменим и завтра будем ну, по-другому. На мой взгляд, вот для системы образования вот такие потрясения Перестройки
0: не нужны. А сейчас система образования, вот она на что заточена? То есть что хочется получить в итоге? В итоге мы для
1: себя, как бы вот если прям стратегически смотреть, да, да, то есть у нас стратегический президент ставит задачу, что все-таки российская система образования должна быть одной из лучших в мире. Как мы определяем, что она одна из лучших? Это же не субъективная оценка, да? это объективная. И когда мы смотрим объективную оценку, у нас с комитетом в начале этого года была большая встреча на площадке Рособорнадзора, и нам коллеги как раз показывали, как результаты тех мониторинговых мероприятий, да, это угу. ИВПР, проверочные проверочные работы. работы и ОГЭ и ЕГЭ как они были интегрированы в том числе там, через международную призму смотрелись они говорят вы знаете у нас у ребят очень хорошие показатели то есть какая-то единая система координат и мы понимаем что когда мы говорим о качестве образования мы тут не только говорим о том что должны быть там цифры там очки секунды да как в спорте мы должны сохранить и здоровье в том числе детей и должны в том числе говорить о том что заканчивая эту школу, ребенок умел мыслить. Это не просто там заученные какие-то формулировки уметь мыслить, уметь анализировать то, что вокруг него происходит. И поэтому, конечно, сегодня... С одной стороны, нашим детям очень повезло, потому что огромное количество технических приспособлений, судя на уроке так можно выстроить работу, что будет всем интересно, потому что вот я даже в какие-то сельские школы приезжаешь, особенно там, где есть точки роста, там, где прошел капитальный ремонт, это просто, вот я сравниваю со своим детством, это вот просто фантастические условия для получения образования, там, где там на уроке физики все двигается, опускаются какие-то там элементы с потолка, да, то есть это в обычных школах, это не какая-то там столичная история, да, обычные школы, и ты понимаешь, что у ребят действительно есть много возможностей, причем у них сегодня есть возможность не только в самой школе получать знания, если ребенок понимает, что он талантливый и хочет развиваться, пожалуйста, система там дистанционного получения образования в ведущих там вузах уже сегодня есть. Сегодня же у нас вузы ходят за детьми, они а наоборот. То есть начинается ранее, там их подготовка поступать в наши вузы, их олимпиады. То есть много возможностей у ребят выбрать и расти в том направлении, где они себя видят. Но с другой стороны, вот такой э, огромный выбор, это, наверное, накладывает ну и определенную ответственность на ребенка, на его родителей, потому что выбрать, сконцентрироваться и куда-то в одном направлении двигаться тоже сложно.
0: Но тогда хорошо, если все у нас заточено под то, чтобы образование было одним из лучших. Во-первых, что с чем мы сравниваем? И плюс тогда хорошо перешагиваем, делаем следующий шаг. Люди, которые преподают в высшей школе, говорят, что качество знаний, полученных школьниками, как абитуриенты, они крайне низкие, они не могут критично мыслить, они заточены под что-то, они не могут мыслить, они вот, ну хорошо, мы это погублим, мы... они не могут анализировать информацию. Дети, которые в школе говорят, ну подождите, нам учительница сказала, вот есть только так, а как иначе. Помните, как в том сочинении, что хотел сказать автор? Тебе три, потому что ты неправильно прочел, что хотел сказать автор, потому что есть только мое мнение и неправильное
1: да наверное это вот такой ключевой элемент сегодня в системе образования как мы все таки не только не просто транслируем какой то набор да, понятий терминов но mm-hmm. и учим детей с этим работать почему я говорю что наверное это самый важный навык у детей сегодня во первых из того огромного информационного потока уметь вычленять главное и какое то иметь критическое мышление да, потому что сегодня там в этой информационной среде не все в конструктивном ключе, мягко говоря. И второй, наверное, это все-таки детям уметь вот с этим массивом данным работать и категории какие-то создавать, да, анализировать свои выводы делать. Это, наверное, самое важное сегодня. Хватает ли у учителей сегодня на это времени, чтобы еще этот навык вырабатывать, да? Вот это, наверное, ключевой вопрос, угу. потому что на самом деле, когда мы говорим про ОГ, про ЕГЭ есть определенный набор, допустим, информации, которую ребенок должен усвоить к 9 классу, к 11 классу, и достаточно плотная программа. Uh-huh. И поэтому, когда Жень говорит, что там все хотят новые-новые предметы вводить, да, всегда министерство профильное задает вопрос, а вместо какого? Потому что сегодня на самом деле расписание в школе оно достаточно такое утрамбованное. У нас же есть еще, опять же, позиция санитарных врачей, мы тоже не можем... Uh-huh. Там, от зари до зари, да, ребенка держать в школе, он должен и отдохнуть, и здоровье, чтобы у него к концу там 11 класса не было подорвано.
0: Но тогда другой момент возникает. Почему сейчас, скажем так, некоторые из ваших коллег говорят, что мы принципиально должны, мы шли каким-то не тем путем долгое время, а сейчас, говорит, мы должны вот какого-то нового человека тоже, вот там, патриота воспитать и так далее, поэтому функция у школы будет воспитательная. Вопрос, что такое, кого воспитывать, как воспитывать, вместо родителей, вместо с родителями родители не воспитывают а вот он еще еще должен знать но ну, в чем его конкурентоспособность и поэтому возникает вопрос что мы хотим каких то новых вот людей получить каких то очень патриотичных компетентных и так далее но как это сделать тоже большой вопрос Ну, наверное, небольшой вопрос,
1: а поскольку мы уже в этом направлении двигаемся, если мы говорим, ну, это не... речь не идет о новых людях, да, наверное, речь здесь... Ну, в смысле, не
0: партия, новые люди, да, да, о новых людях, как вот граждане Российской Федерации. Да, я
1: поняла, здесь, наверное, восполнение, наверное, того, что все эти годы мы на этот... Аспект, наверное, да, воспитатели Не обращали внимания, хотя он воспитании и образование, они Идут взаимосвязаны ну, да. Как можно просто передавать знания И при этом не говорить о каких-то Этических аспектах, да О том, там, каких-то Исторических событиях страны У-у-у. Не может учитель быть равнодушным И не объяснять, например, детям Отвечая на их детские вопросы Он все равно будет отвечать исходя из своего жизненного Опыта и исходя, наверное Из того, что вот того по Поэтому, когда мы говорим патриотическое воспитание, мы ведь в сам закон термин воспитания только два года назад вернули. Вот сам термин воспитания у нас вернулся два года назад. И вот за эти два года у нас появились уроки о важном, у нас появилась и детская организация Движение первое, да, куда мы вовлекаем детей, которым действительно это интересно, они готовы со своими проектами заявлять о себе. То есть, вот мы говорили, наверное, вот все эти годы, в чем там нам надо наверстывать, да, что ребенок это там сумма знаний. Но ребенок ⁇ это в том числе будущий, ну и нынешний и гражданин, да, но после 11 uh-huh. класса, он тоже должен понимать, а в какой стране он живет, в каких политических реалиях он живет, чтобы у него в том числе, когда, почему я говорю, там неконструктивного контента очень много, когда да. начинает он эту информацию получать, он мог с этим в том числе работать, да, потому что мы, вот такой, наверное, пример, может быть, он избитый, но, тем не менее, без упоминаний не обойтись, когда мы смотрим. как Украина эти годы работала идеологически, да, то есть вот учебники, которые мы с этих территорий привозили, да, ну, это шла прям целенаправленная работа по учебникам с детьми, э, антироссийские настроения, то есть эта вся работа там была поставлена на поток. А мы все это время говорили, что у нас нет никакой идеологии, мы только детьми занимаемся, чтобы они у нас получали оценки не более того. А вот эти этические аспекты, ну, в том числе там нравственные, патриотические, говорим, мы же ожидаем, что это все такая семейная история, что пускай вот у нас есть семья, она пусть этим занимается воспитанием настоящего гражданина. Но здесь всегда возникает такая дискуссия. Родители говорят, вот вам мой ребенок, я вам первый класс отдаю. После... В, 11-м В 11-м нам отдайте настоящего гражданина, отличника, там, через запятую. да, Школа говорит, подождите, а мы от вас, от родителей тоже хотим там следующее, да, и вот этот вечный спор семьи и школы, да, и поэтому, когда мы говорим, что пускай этим занимаются семьи, но семьи, Женя, у нас тоже разные, и семьи разные, установки в семьях разные, и, наверное... Даже не в части патриотического воспитания, вообще отношение ко всему. И даже вот мы, наверное, еще поговорим про статус учителя, да? Просто иногда я... Вот невольно бывают такие ситуации, когда рассказывают, что дети дома обсуждают учителей с родителями. То есть после этого мы хотим, чтобы они приходили в школу, слушались учителя, дисциплина была, воспринимали учителя как личность. Но этого не произойдет, если дома происходит вот такая девальвация образа. А,
0: Эльвира Айткулова, с нами член Комитета Госдумы по просвещению кандидатов филологических наук. Новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни». 15.35 15.35 столицы, мы продолжаем микрофон Евгения Волгина. К нам пришла Эльвира Идкулова, член Комитета Госдумы по просвещению кандидат филологических наук. Давайте оттолкнемся от вашего тезиса по поводу того, что девальвируется образ учителя, если учителя дома обсуждают дети и родители. Ну а почему? Это же часть жизни. Почему не обсуждать? Тем более, вот наш слушатель говорит: как-то не обсуждать учителей. Дети про них рассказывают. Мы всегда говорим, что учителя надо уважать, слушаться. Вот, а, это ключевая фраза. А почему да. обсуждать-то нельзя? Я не понимаю. Я по поводу
1: обсуждения именно в контексте. Что учителя ничему новому вас не научат Да кто такие ваши учителя Я именно в негативном контексте Если мы обсуждаем дела ребенка в школе Спрашиваем, как у тебя успеваемость Как у тебя отношения с учителем складываются Он это, говорит, это ну одна... она там
0: такая-то, сякая это там вообще Понимаете, но
1: вот с такими установками Когда приходят у нас дети в школу Что учителя там они как-то там обязаны Там только вокруг вас и у них нет прав То есть мы эту обратную связь и получаем в школе Вот эту вот атмосферу, когда Каждый ребенок приходит и там, говорит а, там, а моя мама или там мой папа Придет из за меня разберется Ну хорошо, мы сегодня пусть
0: приходят и давайте
1: разберемся В чем проблема Да, разбираться можно, но когда это действительно касается Каких-то экстремальных ситуаций Но во всех остальных ситуациях у нас сегодня вот, Мы много же общаемся с, И с ребятами, которые заканчивают вузы угу. С теми, кто выбрал Профессию педагога И самый большой страх сегодня у будущих учителей И, наверное, в том числе у тех, кто сегодня работает в школе Это, конечно, работа с родителями Потому что родительское сообщество сегодня большей частью говорит о своих правах О правах своих детей В меньшей степени о своих обязанностях И поэтому любая ситуация в школе, она там до каких-то степеней доходит Если раньше, допустим, мы все учились советская кто тоже в российской школе мы понимаем что есть моменты когда учитель действительно пытаясь донести да, свою позицию до ученика может и голос повысить и двойку поставить но это рабочий процесс то есть из этого делать события масштабы там, всей школы всего района уж тем более вот, возвращаясь к мобильным телефонам провоцировать педагога записывать какие то моменты потом начинать это все гулять по интернету у нас К сожалению, много было прецедентов, когда учителя после вот таких публичных историй уходили. А если с
0: обратной стороны работает, что учитель систематически, не все же идеально, учитель систематически унижает, трогает ученицу за коленку, все что угодно, такое тоже случается. Я абсолютно согласна,
1: но если мы сегодня с вами посмотрим все-таки информационный фонд, по поводу учительства, да, мы с вами увидим, что большей частью вот именно публичное пространство, именно в медийное поле вырываются новости о том, что там какой-то учитель заклеил кому-то рот скотчем, то есть и складывается впечатление, что учителя-то у нас там в массе своей, да, сегодня там непонятно чем занимаются, только не преподают детям знания, да, то есть а если помните, ну там советский период там помладше еще было, Женя, да, но я-то помню этот период, когда у нас и средства массовой информации, и кинематограф, то есть всегда позицию именно учителя преподносили, что это там главный человек в стране, что это человек, который достоин уважения. То есть сама атмосфера вокруг учительства, она была доброжелательной. И уж тогда, ну, не подвергалась сомнению, что учитель это тот человек, который здесь, чтобы давать знания, и он является для тебя Дорогой мой ребенок, авторитетом. То есть, вот эта авторитетность учителя, она и в семье должна поддерживаться. У нас сегодня, к сожалению, вот еще раз говорю: почему, к сожалению, обсуждая школы, обсуждают в негативном контексте. То есть, поэтому, и потом, когда, понимаете, здесь же еще психологический момент, я думаю, вот которые пишут да, в чате, родители пишут, что мы обсуждаем действительно школьные проблемы, конечно, надо. Но каждый раз надо себе отдавать отчет, что для ребенка должен быть, есть такое у психологов понятие, да, значимый взрослый. Да. Значимый взрослый, которого он слушает, для него он является авторитетом. И когда мы начинаем своему ребенку говорить, что и учитель всегда не прав, ты и прав, и тут неправ, то есть ты у нас один. И доходит момент, когда для ребенку уже, и родитель тоже не авторитет. То есть мы вот в этой части, когда ставим установку ребенка, что ты всегда в приоритете, то есть вот эта детоцентричная наша модель, она потом и для самих родителей оборачивается не очень хорошей историей, потому что у ребенка должны быть авторитеты.
0: Тогда, с другой стороны, как найти вот этот баланс между тем, чтобы авторитет учителя не превратился в авторитаризм? Да. Потому что существует и учительский буллинг, в том числе, в сторону травли ребенка или еще что-то. Бывают такие случаи, да, что, оказывается, кто-то какие-то деньги там отказался сдавать или просто он кому-то не понравился, и с точки зрения учителя какое-то личное отношение возникает, и там вот эти неприятные процессы. И, соответственно, чтобы м- работа родителя с учителем не превращалась, ну, что называется, в потребительский терроризм. Где это, это, да, это очень тонкая
1: грань, на самом деле потребительский терроризм это вот, применимы к этой ситуации, и буллингу, ну, наверное, настало время, когда нам все-таки надо регулировать эту историю. Вот мы буквально на прошлой неделе в регионе проводили на площадке парламента, у нас есть рабочая группа по этой теме, и тоже, знаете, на встречу со студентами вставали студенты и спрашивали, а когда есть буллинг со стороны учителей? Вот мы говорим, что дети там, пользуясь телефонами, да, травят да. учителей, а когда обратная ситуация? И здесь нам надо все-таки вводить уже и в понятийный аппарат, и все-таки рассматривать и каждую ситуацию индивидуально, потому что Иногда это провоцированная история, да, кто здесь жертва, кто здесь герой, кто спаситель, да, кто является объектом, кто субъектом, в каждом случае надо разбираться, и поэтому есть страны, например, из последних примеров, например, Казахстан отрегулировал этот вопрос, и они сегодня фиксируют, что даже введение самих вот терминов, да, там, насилие, буллинг, уже показывает снижение этого явления, поскольку люди понимают, что за это наступает ответственность. У нас сегодня мы говорим, что да, буллинг есть и кибербуллинг, и в реальной жизни, но пока мы вот такого комплексного закона пока нет. И поэтому я думаю, что это тоже и наша в том числе задача как законодатели, потому что на самом деле сегодня, наверное, ни для кого не секрет, что для детей, наверное, сегодня вот это психологическое, психическое здоровье тоже такой большой приоритет, потому что вот Живя в этой информационной mm-hmm. среде они у нас тоже достаточно уязвимы.
0: А можно Ар... отрегулировать человеческие отношения настолько, чтобы а, законодательно запретить, более того, следить за тем, что нету травли, нету, значит, злоупотребления своим, своими детскими правами и злоупотреблением доминанта учителя. Как это сделать? То есть звучит хорошо, а вот, ну, вы все отношения можете отрегулировать? Да нет, наверное, потому что это, опять, отношения на то и есть, что они иногда бывают спонтанны. Жень, да, согласна, но здесь надо понимать То есть у нас уже какой-то
1: такой, наверное, какая-то критическая масса уже накопилась Потому что начинать регулировать, когда там только-только, да, это одна история А сегодня мы понимаем, что да, эта проблема есть Если мы не регулируем, то встречный вопрос звучит Почему мы не регулируем, да, и не собираемся Сегодня, на самом деле, у нас даже есть региональный опыт Все понимают, что с этим надо работать Допустим, у нас в республике Башкортостан Разработали такую мониторинговую систему, которая uh-huh. позволяет именно через социальные сети yeah. посмотреть настроение ребенка, что там сегодня происходит. Потому что, к сожалению, сегодня вот в тех случаях, когда мы видим и скулшутинг, когда мы видим и, к сожалению, детские суициды, да, потом, когда анализируют поведение ребенка, говорят: ну да, в общем-то,. Не так, что это ничего не предвещало, это редко бывает. То есть видно по социальным сетям, видно по каким-то там отклонениям в поведении, но вовремя не отреагировали. Поэтому сегодня вот нужна система мониторинга и такая очень вдумчивая работа. Сказать, что как-нибудь там он сам разберется, или
0: семья с этим справится, угу.
1: наверное, неправильно в нашем случае.
0: Неправильно. Слушатель говорит: если учитель авторитетный, тогда он будет авторитетом. Если он не авторитет, то как ребенка можно заставить думать так, чтобы он был авторитетом? Вы знаете, вот ставить
1: сегодня перед системой образования задачу, давайте там 100% учителей будут авторитетно. Ну, это я вам Кто сразу скажу... Кто не согласен, скажу... тому что Нет, я... <свят> я сразу скажу, что это утопия, потому что сегодня у нас есть, это мы тоже не скрываем, дефицит у нас педагогов в школах. Большой причем. Большой дефицит, и поэтому те э, педагоги, которые работают, они работают с нагрузкой, и, конечно, в идеале, я тоже всегда, когда встречаюсь с педагогами, я говорю, коллеги, ну, перед вами... Очень сложная задача, потому что быть авторитетом для ребенка, который сегодня там, в один клик находит информацию, и если он, допустим, интересуется, ну, условно, историей, например, да, он это с родителями обсуждает, информацию находит. И он, допустим, может на дебатировать с учителем истории. Ведь раньше почему еще был авторитет учителя неперерекаемым? Он был источником знаний, да, иногда единственным. Сегодня с ним конкурирует вся система интернет, все там знания, которые есть в сети. И учителю самому
0: нужно меняться. Да, и
1: поэтому учителю нужно меняться, и в то же время учитель должен понимать, что дети приходят очень мотивированы, много знающие, и много детей, которые говорят, ну, мне это не надо. И поэтому быть авторитетным для каждого, в том числе для родителей, это очень сегодня сложная задача, и мы понимаем, что учителю сегодня надо помогать. Потому что если мы сегодня со стороны родителей будем говорить, система образования должна дать нам... 100% Стопроцентно авторитетных учителей. Дайте нам, дайте, 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 то мы, к сожалению, даже в
0: городских школах мы сегодня фиксируем дефицит учителей. И сегодня. А как возникает дефицит учителей с учетом того, что конкурс загрузка педуниверситетов, она все равно ну, почти стопроцентная? Поскольку не идут в профессию, не остается. Это вот
1: второй большой вопрос. Мы тоже здесь со следующего года у нас, насчет на платформе Работы России действует целевой прием. Целевое обучение на этой площадке, ну, большие надежды мы возлагаем на эту площадку. На этой площадке будут встречаться вузы, работодатели и абитуриенты, да, то есть потенциальные. И будет именно целевое обучение закрепляться договором, на основании которого, допустим, ты получил профессию учителя, ты должен финансы, которые на тебя потратил так. государство, то есть отработать. Потому что сегодня, когда мы говорим, что бюджетные места, мы же понимаем, что эти места бесплатные для самого студента. Но при этом расходы несет государство. И, конечно, угу. любое государство, вкладывая деньги, должно понимать, что это эффективные расходы. То есть человек пришел, пять лет отучился, получил профессию, соответственно, он должен отработать. Но сегодня там, где это не закреплено целевым, не идут. Профессию, еще раз говорю, в том числе, да, и потому что есть и такая эмоциональная среда, и в том числе и работа с родителями, это, наверное, такая вот прям очень сложная компетенция И мы, знаете, когда встречаемся и в педагогических вузах, в педагогических колледжах, я прямо спрашиваю, а вот, ребята, а вас готовят к тому, что вам предстоит работать с родителями, и ведь многие родители это будут ровесники Угу. Ну, чаще и старше до да, этого педагога, и поэтому с ними, то есть одно дело работать с детьми, а вот с родителями, которые считают, что они всегда правы, и вот надо эксклюзивно только его ребенком заниматься, и так все 30
0: или 40 человек. Или, да, а ради... Еще это уже Умноженные
1: на два, да еще мамы с папами. Или
0: уживаться с коллегами, еще тоже, где тоже своя система, свои устои, и тут пришел кто-то.
1: С коллегами, наверное, это, ну, мне кажется, менее проблемная история, потому что сегодня, на самом деле, педагогические коллективы, вот там, где я бываю, уже достаточно устойчивый. И, конечно, сами педагоги, особенно директора школ, они понимают, как важно молодого специалиста не просто привлечь, и а удержать. Поэтому там и системы наставничества сегодня работают, и условия создают, и со всех сторон помогают этому педагогу. Поэтому там-то как раз распростертыми объятиями, то есть там нет какой-то конкуренции, чтобы это вот было такое
0: эмоциональная среда, где бы учитель сказал, я не могу. Слушатель говорит, народ работает пару лет, уходит в, в репетиторство, да. в подготовку к ЕГЭ, потому что объективно денег меньше нагрузки, а денег больше, нагрузка меньше, а в итоге здесь, чтобы среднюю зарплату получать, люди берут вторую ставку классное руководство, из школы фактически не выходят, но по отчетам у всех получаются хорошие зарплаты. И потом на высшем уровне задается вопросом, а что это у нас, дефицит педагогов? Чувствую все, что слушатели... Хорошо знает
1: система образования, потому что на самом деле, еще раз говорю, мы это и на площадке комитета обсуждаем, у нас сегодня эти вопросы звучат, это и кадровый дефицит, и средняя зарплата педагогов, поскольку сегодня, вот, если мы посмотрим закон об образовании, у нас трехуровневая система, <с- да, <с- то есть высшие, Федеральный уровень – это все высшие учебные заведения, региональный уровень – это наши колледжи, те, кто готовит рабочие кадры, и муниципальный уровень – это у нас школы и детские сады. И поэтому уровень зарплат у нас сегодня отличаются не только на уровне в целом по стране, разброс большой, да? не только на уровне региона, да, но даже вот между собой муниципалитеты, где-то могут быть какие-то свои доплаты, могут предлагать какие-то свои определенные льготы, и, конечно, это вызывает у учителей такой резонный вопрос, почему, допустим, в соседней области
0: зарплата выше, чем, например, у меня, У-у-у-у-у. хотя у нас У-у-у. один
1: предмет, одна образовательная
0: среда. А почему нельзя сделать действительно, чтобы все финансировалось только с федерального бюджета, что есть ставка? Ты идешь учителем, неважно, в большую московскую школу но, э, или в какую-то маленькую сельскую, но ты, соответственно, получаешь там, я не знаю, там 85 тысяч рублей. Это базовый твой оклад, а все остальное по желанию. Почему не сделать так? Люди тут же, тут же пойдут. Жень, я думаю,
1: что та большая там пилотная история, которая у нас в шести российских регионах происходила, она как к финалу приблизится, и мы все-таки поймем, куда мы двигаемся. Но то, что система заработной платы педагогов назрела, это подтверждают все, в том числе вот на нашей площадке комитета. Как это будет в конечном итоге выглядеть? Поскольку, еще раз говорю, у еще и климатические условия разные, допустим, на каких-то там территориях Крайнего Севера, ну, объективно зарплата выше, потому что там в целом в среднем по экономике зарплаты выше. И в итоге все равно выходит то на то. Да, да, поэтому здесь надо думать, но с чем я согласна, что, конечно, базовая часть, она должна быть больше, чем стимулирующая. Вот эту базовую часть мы должны требовать со всех, чтобы она была достойной, чтобы все-таки вот эта базовая часть за один, одну ставку, да, она давала возможность учителю спокойно жить и не разрываться там, чтобы получать там mm-hmm. вторую, вторую, третью нагрузку. Есть
0: Всех. ощущение, честно говоря, когда и я от врачей это слышала, от учителей uh-huh. тоже говорят, когда мы идем с запросом, отдайте денег, побольше нам, говорят, ну подождите. Там врачам, вы же давали клятву Гиппократ. это же ваше призвание, там, спасать людей, учителя, вы же шли, там, это призвание ваше, вы любите детей, так, говорите, уберите патетику, пожалуйста. Сейчас стране срочно понадобились военные, Удивительным образом в бюджете нашлись колоссальные деньги на то, чтобы военный стал авторитетом, у него появились деньги, он начал быть, соответственно, ресурсным и состоятельным человеком, который способен свою семью накормить и обеспечить. Вот, видимо, не назрела такая необходимость в учителях, потому что точно совершенно, что если бы она остро назрела, то, соответственно, и на это бы тоже деньги нашлись, и на подобные зарплаты. Моё убеждение, может быть, я не права. Это к вопросу о приоритетах, да? Ну, еще раз возвращаясь к тому, что у нас
1: разная зарплата по стране, да, то есть есть регионы, та же самая Москва, где вообще учителя вопроса про зарплату не задают. То есть это тоже не такая прям вот массовая история. Но, конечно, сельские территории, маленькие регионы, угу. дотационный регион, они об этом говорят. Как сделать так, чтобы всем и сразу стало хорошо? Конечно, это очень большие затраты из федерального бюджета, и, наверное, ну, в данной ситуации мы четко себя осознаем, что прежде чем что-то вводить в закон, в том числе там средняя зарплата 75 тысяч рублей, мы должны просчитать и понять, откуда мы эти средства привлекаем, то есть где мы сокращаем расходы и перебрасываем сюда. Поэтому это... Моя позиция, конечно, и надо повышать, но надо здесь вот экономические расчеты. и нам здесь очень четко нужна позиция правительства России, потому что мы понимаем, что перекладыванный регион, сказать, давайте обеспечить... Нет,
0: федеральный бюджет, только, только федеральный
1: бюджет. Ну, мы же видим, что сегодня по федеральному бюджету вообще система образования сегодня получает колоссальную поддержку, потому что то же самое касается, например, капитального ремонта школ, это же такая большая программа, которой не было много десятилетий. И сегодня мы видим, что только за счет федерального бюджета у нас прям старые школы становятся как новые, лучше, чем новые. То же самое касается школьного питания. Это тоже муниципальная полномочия, но тоже из федерального бюджета. и Ежегодно почти 70 миллиардов. Вот сейчас мы выделяем на начальный блок, чтобы у нас дети получили, были обеспечены горячим питанием. Тоже федеральный бюджет. То есть, да, мы принимаем решения по федеральному бюджету. То же самое касается и зарплаты учителей. Ведь мы в федеральном бюджете заложили поддержку для классных руководителей. Сначала это было для всех школ. Классных руководителей Вот сейчас мы включили еще федеральный бюджет Доплату для классных руководителей Которые преподают в СПО да, В колледжах Поэтому федеральный бюджет здесь точечно отрабатывает. То же самое советники по воспитательной работе, они зарплату получают из федерального бюджета. То есть мы переключаем. Но в то же самое время мы понимаем, что, еще раз говорю, что у нас на местах... Вы знаете, у нас обсуждался и законопроект, который предлагали вообще нам передать школы на региональный уровень, чтобы полностью обеспечить. Но тогда очень сложно с управляемостью, потому что мы говорим, если мы передаем на федеральный уровень, то и управление на себя забираем. Сидя в Москве, управлять маленькой школой в сельской территории, мы же понимаем, что это нереально. И поэтому сегодня с точки зрения управления модель выстроена правильно. Вот с точки зрения финансирования она требует совершенно. Ну если что,
0: можно комиссара туда делегировать какого-нибудь вообще. Вы знаете, вот такая, не будет. Же,
1: такая же ситуация произошла у нас с системой здравоохранения, когда мы централизованно ее передали на региональный уровень. И вот сегодня, конечно, я вот у себя в округе, когда встречаюсь с руководителями с У-у-у. районов на местах, они говорят, вы знаете, вот для нас это большой вопрос потому что иногда там, имя главного врача узнают там, наравне со всеми жителями ну, района, да. Да. Поэтому здесь вот есть нюанс, Как бы здесь свои плюсы, здесь свои
0: минусы. Если к детям вернуться, а сейчас много разговоров по поводу ценностей, вот уроки семьиведения собираются в школах водить, и вопрос возникает в следующем. А у нас провозглашается, что есть какая-то угроза, там, ну хорошо, ЛГБТ-движение и так далее, собираются признать экстремистским. А вот... Существует ли реально, во-первых, child-free, есть люди убеждений подобного рода, что без детей хорошо и так далее, но есть ли идеология child-free, от которой нужно защищать? Поскольку я автор законопроекта, тут ответ очевиден, да. Да,
1: поскольку да, мы с парламентом Республики Башкортостан законопроект носили. На самом деле, Жень, вот я говорю, целевая аудитория этого законопроекта, когда об этом говоришь со старшим поколением, они не понимают, о чем идет речь Потому что для них это, ну как то замуж не выходить, ну как то детей не рожать То есть такая история априори, да, то есть они говорят, не может быть, чтобы были люди Которые не хотят замуж и не хотят иметь детей То есть просто из серии не может быть Когда разговариваю с молодежью, они говорят, ну да Ну а что здесь такого? Можно жить и без семьи, можно жить и без детей Мы в этом ну, не видим проблем Поэтому, ну, когда начинаешь погружаться в эту тему Я посмотрела огромное количество сайтов, которые работают с этой темой и здесь, конечно, надо понимать, что это не какая-то там история, которая спонтанно возникла, что вот кто-то захотел написать, а давайте жить хорошо и без детей, что какие-то такие единичные истории. На самом деле это тоже как и ЛГБТ, сознательно такая продвигаемая история. Если посмотрите те группы, которые есть ВКонтакте, то есть там очень тонкая грань между child-free, то есть желанием не иметь семей, не иметь детей, и child-hate, да? когда говорят убивайте своих детей. То есть я вот, честно... Посмотрев эти сайты, я понимаю, что они предназначены как раз в наш законопроект о защите детей от информации, наносящей вред их здоровью и развитию. Я понимаю, что действительно вот формирование общественного мнения ребенка, подростков идет через мемы, через какие-то веселые картинки. То есть это надо увидеть просто сознательно в это взрослые не погружается, не смотрит, и, в принципе через Таргет мы туда никогда не попадем это вот конкретно работают с этой аудиторией но поверьте что к сожалению мы видим и по статистике количество этих групп количество подписчиков в этих группах растет и там идет очень большая такая идеологическая работа для того чтобы ребенка говорил ну а зачем семья и вообще надо аборты делать и ну то есть очень много картины, красочно показывающих там между котенком и ребенком выберите котенка Ну, это вот самое безобидное из того, что есть. Или показаны такие сцены, жестокие сцены, как обращаться к женщинам, которые забеременели, чтобы они пошли и сделали аборт, это
0: тоже история. Хотя количество абортов в нашей стране как раз снижается. Просто здесь хорошо, если есть какая-то идеология, какое-то направление, которое нужно пресечь, но, хорошо, запрет идеологии, допустим, child free как деструктивного элемента, но вместо этого нужно как бы предложить и показать этим молодым людям, у которых бунт, там, отрицание ценностей и прочее, поиск, как это, от конфликта отцов и детей постоянно, Показать им, что семья – это хорошо, дети – это хорошо, и, соответственно, вообще это ваш вариант обретения... Как это? Через детей обретается бессмертие. Как-как-как один из вариантов и Вы
1: знаете, надо работать и в том, и в другом направлении. С одной стороны, чтобы минимизировать количество этого негативного контента, обязательно надо и администрировать здесь, потому что сегодня, когда заходишь на эти сайты и понимаешь, что это все в открытом доступе, честно говоря, вот закономерно возникает вопрос, а почему не закрывают эти сайты, потому что они откровенно, в принципе, человека да, то есть не только в отношении там семьи абстрактной, да, о конкретных людей. Это первое. И второе, по поводу альтернативы. Да, здесь э, нам надо думать и по альтернативе, и позитивный образ семьи. Я думаю, об этом тоже очень много говорят. И... К сожалению, если мы говорим, что раньше у нас сама вот традиционная семья, она как воспитывала ребенка, да, ребенок рос и видел, что у него есть мама-папа, у него есть бабушка-дедушка, и не один, а там стоят с другой стороны, да, что есть какие-то семейные посиделки. То есть ребенок рос с такой модели, он понимал, что это... Норма, да? Сегодня мы видим, что семьи у нас разные, вариантов семьи тоже много. И, наверное, в силу того, что и урбанизация, и то, что очень много родителей сегодня вынуждены работать, а дети проводить время в интернете, он понимает, что представление семьи он формирует, вот исходя вот из этих групп, они а из чаепития, семейного общения, которое гораздо реже, чем телефон, который всегда под рукой. У него формируется вот этот негативный контекст, который при хорошем раскладе, да, этот контент, его можно заменять и можно делать, но как это сделать так, чтобы это было привлекательно, потому что, еще раз говорю, что те, кто формирует деструктивный контент, к сожалению, они делают это профессионально, то есть они и знают и триггеры, они знают, как надо разговаривать с этой подростковой аудиторией, поэтому здесь нам надо думать и в части медийщикам тоже, да, как об этом говорить с детьми, чтобы у них действительно вот...
0: Такие контраргументы в этом разговоре тоже были. Эльвира Эткулова была с нами, член комитета Госдумы по просвещению кандидат филологических наук. Эльвира Ренатна, спасибо, ждем снова. Спасибо. Далее информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Да, завтра с вами прощаюсь. Револьвере встретимся. Всем хорошего вечера.